0: Principado de Asturias, en directo para el mundo
1: entero, aquí comienza Desayuno con
2: Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
3: Buenísimos días, Asturias. Hoy es martes 14 de noviembre de 2023, son las 10 y media de la mañana, 30 minutos de Actualidad de Asturias... ...y buen humor por delante... ...y no hay tiempo que perder... ...así que saludamos ya... ...a la escritora y periodista... ...Leticia Sánchez Ruiz... ...buenos días Leticia... ...buenos días chicos... ...una mujer que... ...que bueno, que no para últimamente... ...con, con su proyecto... ...con su iniciativa Matadero 1... ...esa librería emblemática que ha reabierto sus puertas en Oviedo, después hablaremos de eso. Bueno, estás agotada, ¿no?
1: Sí, 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 estoy, que no, que no puedo, con, que no puedo con, conmigo, vamos.
3: Es una diosa. Más tarde hablaremos de esa iniciativa de la librería Matadero 1 en Oviedo, la antigua librería Ojanguren, que ha reabierto sus puertas en un proyecto eh, capitaneado por, varios, por varias personas, entre ellas Leti Sánchez Ruiz. Rubén Morillo,
4: buenos días. Buenos días, David Rionda. Buenos días, Leti Sánchez. Buenos días a todos y todas. <risa>
3: Comenzamos hablando del turismo asturiano, os resumo mucho la noticia y la comentamos... ...y es que el Financial Times ha publicado un reportaje sobre el turismo asturiano... ...y el cambio de paradigma en Asturias. Y es que con esto del cambio climático, las temperaturas por el sur son asfixiantes... ...y los turistas buscan cada vez más un clima un poco más eh, llevadero y otros atractivos turísticos que, que desconocían, ¿no? Por eso se ha puesto de moda el norte de España, Galicia, Asturias y Cantabria. Cada vez más turistas optan por el norte y se debe en gran parte, en gran medida, al, al cambio climático y a esas temperaturas que son eh, insoportables por el, por el sur.
1: Es que, a ver, eh, yo ya sabéis que soy una enemiga del calor. <risa> Yo a, a, a partir de mayo es que nadie me quita del norte.
4: Maravilloso. Titula el Financial Times, ojo, eh, las playas más frescas del norte de España alejan a los turistas del sur abrasador. España muestra ya cómo el cambio climático podría rediseñar el mapa y alterar el calendario del turismo europeo y tiene toda la razón del mundo. Eh, y lo que le ha pasado, yo creo, al turista que viene de fuera, es que va a los sitios típicos turísticos, el sur, las islas... Bueno, las islas todavía porque mantienen la temperatura todo el año, pero claro, van al sur y dicen, ¿pero qué es esto? O sea, sí, mucho sol, muy bonito, pero vaya turra de calor, me estoy abrazando... Y si prueban el norte, eh, tienen de todo, porque cuando hace sol se está bastante bien y luego tienen a 10 minutinos la montaña, que es maravillosa, y se está más fresquín. Yo creo que se agradece.
1: Ahora, también os lo diré, corremos el gran peligro de Exacto. convertirnos en un sitio sí. eminentemente turístico. Efectivamente. Y no, el turismo, ya sabéis lo que es, esto lo decía Julio Camba ya hace 100 años, el turismo es una plaga de langostas, que allá por donde va... Lo destruye. Arrasa, sí, sí. Allá por donde la arrasa, entonces, claro. Y mm, ya estudias esta falta de un tejido industrial, eh, ya a mí me da pena un poco o miedo que se relaje demasiado eh, enfocándose en un sector turístico que puede destruir cosas y que olvide este eh, tejido industrial que es tan necesario que debíamos tener. Sí, ¿no? que lo
4: apostemos o sea, todo al turismo, ¿no? Como la única solución es. viable.
1: Eso es, porque empobrece, empobrece mucho a la población, apostando todo a ti.
3: Y hablando de turismo, los hoteles de Gijón han ganado más que los de Oviedo este verano, hasta 5 euros por habitación. Nos lo cuenta Lorena Rendueles.
5: Buenos días, Lorena. Buenos días, Leantes. Según el barómetro de rentabilidad y empleo de los 100 principales destinos turísticos españoles elaborado por ExcelTour, los hoteles de Gijón tuvieron una rentabilidad ligeramente superior a los de Oviedo. Entre los meses de junio y septiembre, los beneficios por habitación del alojamiento ascendieron hasta los 68,5 euros en el caso de Gijón y hasta los 62,9 en Oviedo. La media nacional se sitúa en 100,7 euros en verano, siendo San Sebastián con 188 la más alta, seguida de Barcelona con 154 y Palma de Mallorca con 133 euros. El estudio además refleja a Oviedo como el segundo destino que más se incrementó comparado con el mismo periodo de 2019, elevando sus ganancias por habitación en un 40% frente al 23% de Gijón, siendo el aumento generalizado a nivel nacional de un 18%. Los datos de Oviedo se deben a una apuesta por los espacios y recursos turísticos y el aprovechamiento de su proximidad con zonas de notable afluencia. La ocupación hotelera se situó en un 74%, siendo la de Gijón de casi un 78%. La rentabilidad de los hoteles asturianos se sitúa por delante de los de Tenerife, Las Palmas o Granada destacando que esta mejora se debe en la mayor parte a la subida de precios hasta la próxima aliantes gracias lorena rendueles y ahora
3: va a estar con nosotros frank Estrada que nos va bueno a ver qué nos cuenta frank Estrada ya ya está aquí.
6: Pasa. Fantástico. ¿De qué hablamos hoy? Hoy bueno, sigo con... De lo de siempre. De lo de siempre. Lo de siempre. No, no es lo de siempre. Es lo, bueno. lo, de, lo de esta temporada. Frases de niños. O frases, frases no. no, no son respuestas. respuestas de niños en a, exámenes. Exámenes Eso. o preguntas o tal. Eso. Pre le preguntan a un niño, explica la diferencia... ¡Le, le a le eche, eche niño! que va y le pregunta A ver, ¿qué le preguntan? Explica la diferencia entre cantera y mina. Uh -huh. Y el niño dice, mina... Es de donde se sacan minerales como el oro, el cobre, etcétera. Y, y cantera eh, es la cantera de jugadores como Negredo del Real Madrid, Moldito del Barcelona <risa> o Vallejo del Zaragoza. Otra, otra niña me que me está. ¿eh? Esta niña me encanta. Le preguntan si tenemos una manzana y se reparte entre cuatro personas, ¿Sí? ¿con qué se queda cada persona? Y pone la niña con hambre. Y una cara sonriente. A otro niño que le preguntaron, dibuja un ejemplo de ser vivo y un ejemplo de ser inerte. Vale. Entonces, en el ser vivo, dibuja un animalito así, como con cuatro patas y una cabecita sonriente. Y en ser inerte... Pues el mismo, pero boca arriba, muerto, con los ojitos, con los ojitos en cruz. <risa> muerto. <risa> en vez de poner cualquier otra cosa, no. Pues dibujó el mismo animal muerto. <risa> y para acabar... Sí. Le ponen a un niño un examen de música. Esto es maravilloso. Los de música son los mejores. Un pentagrama. Sí. Y unas notas. Uh -huh. Y le ponen... Escribe el nombre debajo de cada nota. Y pone debajo de todas las notas Ferrán, 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 Ferrán. <risa> <Ferran, Ferran. risa> Maravilloso.
3: Es el mejor, es ¿eh? el que más me ha gustado, este último. Fantástico. Respuestas de niños en exámenes. Frank Estrada, muy Eso bien. Es. Fantástico. Oh,
6: yeah. aquí estamos para servir a Dios y a la patria.
3: Hablamos ahora de música se acaban de reeditar los discos más famosos de Mecano. La discográfica BMG ha reeditado los seis discos más emblemáticos del grupo pop más exitoso de la historia de España, con más de 30 millones de discos vendidos en todo el mundo. Así que, fans de Mecano, mucha atención porque tenéis en las tiendas los seis discos de Mecano más eh, famosos, reeditados en formato CD y en formato vinilo, ojo. Son eh, los discos, a ver que, que os los digo ya para daros toda la información, un segundín, Mecano, dónde está el país de las hadas, ya viene el sol, entre el cielo y el suelo, descanso dominical y Aidalay.
4: Bravo, 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 bravo. Bien, pero yo os voy a hacer una pregunta. ¿Hace cuánto... Que no compráis un CD.
1: Yo, el último disco que me compré, pues fue el de Rosalía, el del Mal Querer. Y a eso ya yo vivo, ¿eh? ¿eh? Sí que es cierto que. A ver, que el paradigma, llamémoslo así, ha cambiado mucho. Pero también es cierto que fíjate lo que ha pasado con los vinilos. Exacto, o sea, los sí. vinilos se dejaron de escuchar, pues ya nadie tiene un tocadiscos en casa, pim, pam, pim, pum, cambió el paradigma, casete, luego CD, tal. ¿Pero qué pasó? Que hubo un momento en que la gente volvió a comprar vinilos, en plan coleccionista, en plan friki, en plan lo que quieras. Ahora hay muchas tiendas de vinilos, ahora hay secciones dentro de las grandes están con vinilos y quién sabe si sí, igual eh, lo que se pretende hacer con el CD es esto también, ¿no? Que los coleccionistas, llamémoslo así, eh, la gente que le gusta el objeto en vez de comprar CDs como se compraban antes por el mero hecho de escuchar música de claro. es lo que hacíamos, uh -huh. lo compren en plan coleccionismo, en plan fetichismo, en plan... Sí sí sí, 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 Entiendo que puede ir por ahí.
3: Pues ahí queda esa noticia, los seis discos más famosos de Mecano reeditados en CD y vinilo. Vamos a escuchar a Mecano, el Club de los Humildes. Ahí está. La
7: llama de la ¡Oh!
1: Con liantes, con David Rionda y Rubén Morillo.
6: Tenemos los resultados
3: de una encuesta en Wallapop, de una encuesta de Wallapop, que revela que 8 de cada 10 españoles van a comprar productos reutilizados en Navidad. Bueno, claro, ¿qué va a decir? Wallapop. Según esta encuesta, el. Claro, el 70% de los españoles se plantean comprar productos reutilizados como regalos. ...durante la campaña de Navidad. Dicen también en esta encuesta... ...que el 87% de los españoles... ...está dispuesto a recibir regalos reutilizados... ...siempre y cuando estén en perfectas eh, condiciones. Lo que más se va a vender de segunda mano estas Navidades... ...en principio son smartphones... ...aparatos electrónicos del hogar... ...libros y... y bueno esto, freidoras de aire, robots de cocina... ...vamos, electrodomésticos para la casa... Motivos de comprar cosas de segunda mano. Ahorrar, dar una segunda vida a los aparatos y la sostenibilidad. Pero yo creo que sobre todo lo primero, ahorrar.
1: Ah, pues no te creas, ¿eh? A ver, yo hay dos cosas que compro mucho de segunda mano. Una son los libros, bueno, por, por muchos motivos. En primer lugar, bueno, como dices tú, porque es económico. Eh, luego hay muchísimos libros que están descatalogados eh, dentro de, de, de lo que es el mercado. Entonces hay que ir a, a comprarlo de segunda mano. Pero eh, hay otras, o, que es que yo compro mucha ropa de segunda mano, y en parte eh, compro ropa de segunda mano, hombre, también por ahorrar, pero sobre todo eh, porque es que me parece que el mercado de la ropa nos está comiendo. Eh. Entonces digo yo, bueno, hay tiendas maravillosas de ropa de segunda mano, de gente que se la puso uno o dos veces en la vida, Ojo, vamos a aprovechar también este, este rato.
3: Pero mucho cuidado con lo que compráis de segunda mano. Atención a lo que le sucedió a una persona. Compró una chaqueta de segunda mano, Leti, compró precisamente ropa de segunda mano y se encontró una nota en el bolsillo... ...que le puso los pelos de punta. Nos lo cuenta Natalie García. Dímelo. <risa> Natali García, buenos días. Buenos días, liantes. Bueno,
2: ¿y quién dice que el Halloween haya acabado? Porque la historia que os traigo hoy de terror y misterio... ...es de las más populares en redes sociales... ...debido a la intriga y a las especulaciones... ...que genera en los usuarios. Así ha sido la historia de una mujer norteamericana... llamada Joan, quien compró en 2021 una cazadora de segunda mano en una feria de beneficencia y al poco tiempo después encontró una aterradora nota en uno de sus bolsillos enterradme con este traje rojo decía el texto del pequeño papel que fue encontrado en uno de esos bolsillos atado con un gancho así lo ha relatado el esposo de esta mujer llamado Scott y ha sido publicado en Facebook lo que rápidamente se ha vuelto viral y ha sido replicado por varios medios locales con un montón de reacciones. La nota contenía instrucciones del anterior dueño de sus deseos para su propio funeral y pese a que éste había manifestado uno de sus últimos deseos antes de morir, lo cierto es que la familia no estuvo al tanto de ellos por su escondite y es por ello que donaron la chaqueta color rojo. La publicación también ha generado sospechas sobre que también puede tratarse de una broma o simplemente de una coincidencia. Yeah. <laughs> La publicación del marido de Joan rápidamente comenzó a circular y ha ganado cientos de me gustas y comentarios de usuarios que aconsejaron qué hacer con ella o manifestaron sus propias experiencias. Un Bueno, eso me pone muy triste, un sin embargo, lo más probable es que su familia nunca se haya visto son algunos de los comentarios de algunos usuarios, mientras que otros manifestaron que utilizar la chaqueta les produciría escalofríos. Yo no sé vosotros, clientes, pero yo no me la pondría ni Loca. Un besito muy fuerte y hasta la próxima.
3: Gracias Natalie García. Estamos en Desayuno con Liantes en RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Hoy es martes 14 de noviembre de 2023.
8: ya lo que hay!
3: Se ha hecho viral estos días un tatuaje de lo más romántico en Twitter. Bueno, en X, que ahora se llama X. Carlas, eh, arroba Carl Sach, mostró un tatuaje que acumula millones de reproducciones y, y el título del tuit es el siguiente. Tus lunares siempre han sido mi constelación favorita, explica el usuario junto a la fotografía en la que se ve el tatuaje. ¿Qué es el tatuaje? Los tres lunares que tiene su novia en la cara. Sea los tatuó él. ¿Ah?
1: ¡Oh! Qué bonito. ¿Qué bueno, mira.
7: <risa> dale, Leti, <risa> <No>. dale,
1: venga. <risa> una chuminada como otra cosa cualquiera. En primer lugar, el primero, ¿cuántos años tiene Carles? <risa> el
3: Carles, La... pues, a ver, no, no, no lo sé exactamente, pero bueno, le calculo pero 20 y algo. Un chaval, sí. un
1: chaval. A ver, Carles, <risa> lo que te van a durar a ti esos lunares, acordémonos de, del, del famoso tatuaje de Deep de Winona Forever. Que cuando se separaron, por no borrarse lo entero, se, se, se borró el lona, ¿no? Y le quedó wine, o sea, vino, sí. vino forever.
3: <risa> bueno, este chico, Carlas, se tatuó los tres lunares de su novia en forma de constelación. Al menos es una cosa discretina. Y es que parece ser que, que los tatuajes están de moda y muy especialmente los tatuajes
4: chiquitinos, minimalistas, Rubén Morillo. Sí, se llaman Fine Line y son estos tatuajes que están diseñados y creados para hacerse con un trazo muy finín, muy finín, que casi ni se ve, que es como una venina chiquitina, no es un trazo goro, ¿vale? Es Muy finín, muy finín. Claro, estos son tatuajes que tienen que ser muy precisos. El tatuador tiene que controlar la técnica a la perfección, no solo a la hora de seleccionar las herramientas, porque suelen usarse agujas que son muy fininas, sino también tiene que tener muy buen pulso mucho más que si están haciendo trazos largos o si están haciendo dibujos. Y además también tiene que darle la precisión exacta. Es decir, tiene que ser un experto en este tipo de tatuajes. Suelen ser, eso sí, menos dolorosos que los normales, porque como son agujinas mucho más finas, pues, pues mancan menos y además tardan menos en cicatrizar, tardan son más rápidos en, en, en curarse. Eso sí, el resultado de estos puede ser, si el tatuador es bueno una obra de arte, una verdadera obra de arte, porque es verdad que se ve que el trazo es finísimo y la, el mínimo detalle de un pelín, de una rosa, sale perfecto. Son muy elegantes, pero claro, si el tatuador, si el tatuador es un desastre y no tiene la técnica muy depurada, pues es un, un despropósito. Y, y podéis buscar fotografías en Google y hay cada desastre que. Que eso solo se arregla pasando por el láser. Ay, 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 ay.
3: Antes os contábamos que Mecano es el grupo de pop más exitoso de la historia de España y ahora vamos a hablar del disco más vendido de la historia de nuestro país. ¿Sabéis cuál es? A ver si lo adivináis. Disco eh, más vendido ver, de la, de la eh, historia. Aleja
1: el Alejandro Sanz
3: sí,
4: Pues podría ser Alejandro, ¿no?
3: Eso es ciertísimo. Yeah. Alejandro Sanz <risa> más, disco más vendido de la historia de, de España y que contenía esta canción que vamos a escuchar. Corazón partido, que acaba Socorro. de cumplir. Rock. Como pasa el tiempo. 26 años. Corazón partido. Wow, yeah. este corazón,
7: ya
8: lo ve.
3: Continuamos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Hablamos de arqueología. Atención, han descubierto una sandalia romana de 2.000 años en Asturias. Nuria Mejías, buenos días.
0: Muy buenos días a todos. Efectivamente, descubren la suela de una sandalia romana de hace 2.000 años en Asturias. Los trabajos de excavación en el interior de un pozo descubierto en el año 2021 en la población asturiana de Lugo de Llanera han sacado a la luz la suela de una sandalia de cuero romana de 2.000 años de antigüedad. Además de conservarse en perfecto estado, los investigadores afirman que este es el único ejemplo procedente de la Hispania romana que cuenta con elementos decorativos. Y lo siguiente, pues lo siguiente, hasta que la suela de sandalia pueda ser restaurada, y expuesta en el Museo Arqueológico de Asturias, esta delicada pieza de calzado se ha dispuesto en un sistema de refrigeración para evitar su degradación. Una vez restaurada, podrá contar a los visitantes la historia de cómo hace 2.000 años alguien que al parecer llevaba un calzado de calidad descendió al interior de un pozo para extraer el barro que contaminaba el suministro de agua de su casa y allí perdió la suela de una de sus sandalias, que nunca además logró recuperar afortunadamente, desde luego, para los arqueólogos. Que tengáis un buen día.
3: Gracias, Nuria Mejías. Ahí estaba esa noticia, sandalia romana de 2.000 años, descubierta, hallada en Asturias. Y en la Catedral de Oviedo, en la Cámara Santa, también tenemos eh, una sandalia muy especial, también de, de esa época, supuestamente. Rubén Morillo, ¿de sí, qué se trata? la
4: de San Pedro, que cuando fue... ¿Cómo sí, sí, la sandalia de San Pedro. Porque mira, esto os lo cuento muy rápido... Cuando el cuerpo de San Pedro fue llevado al sepulcro, allí en el, en el Vaticano, bueno, hubo ahí un cristiano anónimo que cogió las estas sandalias que llevaba tan gastadas eh, del apóstol y entonces pues las tuvo ahí como, bueno, pensando que tenían muchísima muchísimo valor, que realmente histórico sí que lo tienen. Total, pues eh, las guardaron allí como si fueran unas reliquias, se, protegi se protegieron, bla, 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 pasa el tiempo y en Jerusalén... Eh, bueno, pues allí permaneció con otros tesoros que tenían en la época hasta el año 614. Y claro, cuando empezaron las persecuciones persas, dijeron, oye, hay que llevarse todas estas reliquias en un cofre, ¿vale? A ver si sabéis ya por dónde va la, la historia. ¿Qué pasa? Eh, como vieron que esto iba avanzando ya por el norte de África, cogieron los cristianos el cofre este donde estaban todas las reliquias, entre ellas estas sandalias, y las fueron ahí pasando el cofre de ciudad en ciudad. Así que no... Año 812, llegó a Oviedo, ¿vale? Y pues nada, ahí está. ¿Eh? ¿Qué os parece? Es maravilloso. Es como una plantilla, ¿eh? Sí, sí, ya nada, nada. como una plantilla. Es que tú imagínate si lo que la... caminó ese hombre, ¿eh?
3: Y si vais a la Cámara Santa tenéis que preguntar porque no es fácil de, de detectar. O sea, si no os lo explican no, no reparáis en qué, en qué es.
4: Aquí hay, hay
3: nivel. Y ahora sí hablamos con la escritora y periodista Leti Sánchez Ruiz de... ...de esa librería Matadero 1... ...antigua librería O'Hanguren... Que ha, ...que ha reabierto con muchísimo éxito... ...muchísima aceptación, muy buena prensa... Eh, ...la gente como loca, de contenta... ...Leti, lo primero que te quiero preguntar... ...¿cómo surgió esto que os ha llevado tanto trabajo... ...pero que está siendo muy gratificante... ...¿cómo surgió la idea... ...y, y por qué Matadero 1, que nos lo pregunta mucha gente?
1: Bueno, pues mira, la idea surgió... ...como surgen casi todas las ideas... Un día tomando cerveza, ¿sabes? <risa> o sea, y bueno, pues... Eh, eh, surgió Así, oye, pues estaría genial, pues abrir... Oye, coger los en reabrirlo, tal, tal, y cual, y pim pam. ¿Sabes? Cuando te pones a soñar, pero... Lo dices de una forma muy ligera, porque, bueno...
4: Sí, como no, que no va a suceder, ¿no? Lo digo, efectivamente, claro.
1: de, de, sin embargo, alguien de los que estamos aquí, que no fui yo, eh, y no tengo tanto rojo pensó que eso que habíamos hablado, que se había hablado, era una buena idea. Y entonces empezó a, a, a llevarlo a cabo para pasmo de la gente que simplemente estaba hablando. Oye, eh, lo pues de Matadero 1. Y lo de Matadero 1 viene porque eh, los cuatro socios, que somos Natalia González, Jorge Salvador Galindo, eh, Luciano Evia y Servidora, somos muy admiradores de la novela de Curbo Negat Matadero 5. ¿Eh? Matadero 5. Entonces eh, eh, le pusimos Matadero 1, en donde a está novela, porque el 1 es el, el, el número de la plaza en la que estamos. Estamos en el número 1 de la Plaza Riego. Por eso Matadero 1.
3: Oye, ya por último, Leti, que decía yo que, que muy buena acogida. Yo creo que parte del éxito de, de esa acogida es haber convertido la librería en un espacio vivo. No en una librería al uso, que vas, te compras el libro... Eh, o sea, vas, te compras el libro y te piras para casa. No, una librería ah. en la que hay eh, actividades, en la que hay encuentros con con escritores, eh, iniciativas de todo tipo, yo creo que esta, es también, esta también es una de las claro. claves del éxito
1: Sí, eso era lo que queríamos hacer no no simplemente una tienda por decirlo de alguna forma, sino un, un espacio vivo, nosotros en la planta de arriba, en la planta de arriba entera es para actos eh, para eh, para actos para talleres, para clubs, para bueno, muchas cosas que, que estamos montando que la gente está viniendo eh, y luego eh, por la parte, de, la parte de venta, aquí esto es para estar bastante rato, o sea, que la gente se pierde entre las escaleras de Tacora y Pico eh, también es un sitio de reunión de, de charla, de que están con nosotros, hablamos, o la gente se pone sí, comentamos, comentamos los ritmos y tal y está, incluso dicen, ojo, pero si se junta mucha gente fuera aquí fuera en el en, en la calle, pues hay corrillos también de, de gente a, hablando ¿no? Frente al Escaparate, o sea que bien, bien, era lo que queríamos y era lo que, lo que estamos consiguiendo.
3: Plaza del Riego, uno Matadero 1, matadero esa librería, la antigua librería Ojangure, contentísimos Leti Sánchez Ruiz por el éxito de, de esta iniciativa. Muy y bien. nos vamos, volvemos mañana miércoles a las 10 y media de la mañana, aquí a RPA, la radio autonómica, a desayuno con liantes... Recordad que nos podéis seguir en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Y si os perdisteis algún programa, no pasa nada, porque estamos en www.rtpa.es, radio a la carta y Spotify, entre otras plataformas. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Leticia Sánchez Ruiz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
1: A vosotros, chicos.